0: Her er lyden af La Liga. Runden med første runde gennemgang, første snak af Jonas Knudsen og Paolo Augusto Tichon i den her sæson, der lige er blevet sparket i gang. 20, 23, 20, 24. Det er svært at, at keep count, Jonas. Vi har efterhånden gjort det et par år, og vi glæder os lige så meget, hvis ikke endnu mere, til at dække den her La Liga-sæson, som vi har gjort med de forrige. Og Jonas, indledningsvis, som vi plejer, der er ikke noget nyt. Nada nuevo bajo el sol, intet nyt under solen i den her song. Vi fortsætter med indledningsvis at køre et lille nyhedssegment. Hvad er der sket i spansk fodbold, siden vi sidst snakkede sammen? Og som selvfølgelig ikke relaterer sig til kampene, for den snak kommer lige om lidt. Og jeg synes da, vi skal snakke lidt om transfers, der er tikket ind i spansk fodbold. Spillere, der er forladt lige igen. Eller måske størst af alt, spillere, som virker til ikke at komme alligevel. Hvad har du bidt mærke i, siden vi snakkede snakket sammen sidst? Jamen selvfølgelig er den helt store varme kartoffel i, øh,
1: i spansk øh, medier lige nu, det er stadigvæk Mbappé, altså på, jeg ved ikke hvad, femte, sjette, tiende, fjerde år, jeg ved, jeg ved ikke hvor længe det har været i gang nu, det, det er lang tid, at vi har snakket om Real Madrid og Mbappé, og øh, jeg troede, at det skulle være den her sommer, han skulle komme, det har jeg også sagt i en, øh, i en anden podcast, hvor jeg fik lov at være, være gæst hos, øh, hos en god ali i Madridbold, der lovede jeg faktisk, at Real Madrid fansen, Mbappé kom, men... Øh, men hen over weekenden her, det er det som om han er blevet gode venner med ja, både Nasser Khalifi og måske endda også Luis Enrique, den nye PSG-træner. Så nu ser det ud til, at han spiller næste sæson i PSG også. Og stadigvæk ser det ud til, at han så ikke har tænkt sig at forlænge Så det tyder på, at det går som, lige præcis som Mbappé vil have det. At han skifter gratis til Real Madrid næste sommer og får en hulens masse penge i sign on fee jeg vil ikke udelukke, at der kan ske mere i den her sag stadigvæk, for det er, det, det er, jo, det er jo sagen, der bliver ved med at give. Men, men lige nu ligner det ikke, at MPP lander eller Liga den her sommer.
0: Ja, det er i hvert fald sagen, der bliver ved med at optage folk. Jeg ved ikke, du siger sagen, der bliver ved med at give, og jeg forstår godt, hvad du mener. Ja, det, det er ikke, den har faktisk ikke givet altså, den noget, giver... nej. Det den giver også mange søvnløse netter, men ikke, ikke særlig meget konkret. Jonas, jeg kunne godt tænke mig at høre dig om sådan helt generelt. Øh, I Real der er Coutois ude for det meste af sæsonen, det samme med et af Militao, Og øh, de to øh, spillere bliver vekslet til henholdsvis ingenting i Militao-sag øh, som erstatning. Og så Kepa, som jo vi får tilbage. Han er officielt her i dag, hvor vi optager mandag eftermiddag aften. Kepa Arrizabalaga, som vi jo kender i spansk fodbold. Det kan vi uden tvivl blive enige om øh, svækker Real Madrid en lille smule, men det er mere forholder mig til, når jeg kigger på, hvorvidt Real Madrid er svækket eller styrket i den her sæson kontra den øh, forgangne. Det er jo, at i offensiven har man sagt farvel til Hazard, Mariano, Asensio og Benzema. Dem har man byttet med José Brehim Brahim og Güller og så Bellingham. Og ja... Yeah. Jeg tror, hvis man sådan deler dem op, så kan man bare slutte med at konkludere, at ud af Karim Benzema smuttet, og ind er der ikke kommet nogen til at erstatte ham. Kan du i din vildeste fantasi forestille dig, at Real at Madrid kan overleve en sæson uden sådan en målslure, hvis du virkelig skal være fantasifuld? Jeg har svært ved at se det. Altså, nu fik vi jo
1: en, en lovende start for dem, med, hvor, hvor det er jo helt tydeligt, at der er masser af spændende spillemæssige perspektiver, og også masser af perspektiver i, at det her et uh, samarbejde involverende Jude Bellingham og Vinicius og Rodrigo, især de tre selvfølgelig, men, uh, men jo også uh, med masser af friskhed i holdet med Kammervingar, med uh, Germany og Fede Valverde, som så godt ud. altså uh, da, da, Der er stadig masser af perspektiver i den Real Madrid-offensiv, men det er nu engang bare sådan, at, at vi tit ser de hold, der, der ender med at løbe med, med mesterskaber, uh, især mesterskaber. Det, det er måske noget andet i Champions League, hvor, hvor uh, hvor det er lidt mere af, af på dagene, at man skal være der. Men, men i det her lange run med 38 kampe, der ser man bare tit, at det er dem, der har øh, en stor målscore, der ender med at, at vinde mesterskaberne. Og i sidste sæson havde Barcelona topscoren beholdet. I forrige sæson havde øh, Real Madrid topscoren beholdet med Benzema. Og øh, jeg tror ikke, at Real Madrid har en topscore beholdet lige nu, selvom at øh, Rodrigo fik scoret og har vist sig som en... Øh, en ja, sådan gavtyve-agtige målscorer til tider også i, i sidste sæson, især i nogle vigtige kampe i Champions League osv. og så videre, forrige sæson. Og Vinicius øh, har jo også scoret mere og mere, som tiden er skrevet frem. Men er der nogen af dem, der scorer 25 mål den her sæson, det, er, det, det, det tør jeg altså godt stille mig meget tvivl overfor.
0: Ja, det, det tør jeg også godt. Hvad har du ellers efter, ved at tænke, at der er en kantspiller i FC Barcelona, som er smuttet, og så er der jo en, hvis, hvis nu skal lave sådan en lidt svær overgang, så er der en, en muslimsk kandspiller, der er smuttet i FC Barcelona, men der er også en muslimsk som er blevet, hvis det giver mening. Jeg snakker om Dembélé og Esabde, hvis nogen skulle være i tvivl.
1: <laughs> ja, det er der. Og, 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 og selvom at vi godt kan lide Esabde og, og roste hans præstationer igennem hele sæsonen for USA Zuna sidste år, og jeg tror også begge to, vi har, har håbet, at han vil få chancen i Barcelona, så er det jo ikke på nogen måde en 1-1-erstatning. Altså, når Dembélé har været i form først og fremmest ikke skadet, som jo er det, der, der desværre har præget meget hans FC Barcelona-tid, så har, har han jo været den spiller i FC Barcelonas hold, som har haft det ekstraordinære og den her gennembrudstyrke, som gør, at FC Barcelonas spil ikke bliver for fastlåst og for langsomt. At der er en, der gør det overraskende, og jeg synes, vi så elementer af ASAP, godt kunne, kunne gøre det med hans indhop i Getafe, men, men Dembélé er stadig en spiller på, på et noget højere niveau, og... Øhm, der er mange gode ombud. Lamin äh, la Jamal, den her helt nye 16-årige äh, knægt, ser spændende ud. Ansu Fati ligner en, der, der er sat på at vise noget. Øhm, og vi har Ferran Torres siddende ude på bænken. Äh, es Abde, som vi har snakket om. Ligesom, ligesom Real Madrid kan man sige, de har masser af løsninger, men der er ikke nogen en-til-en-erstatning, ligesom der ikke er for Benzema i, i Real Madrid. Og det kan jo godt bekymre en, netop fordi FC Barcelona's forår i mesterskabssæsonen, som ikke var sprudlende, der manglede netop noget noget, noget sådan et overraskende element i spillet, nogen, der kunne gøre noget ud af ingenting, ingenting sådan som vi ved, at den vil med sine accelerationer og ideer i spillet.
0: Ja, men altså. Øhm, Jonas, jeg sidder sådan og scroller på La Ligas hjemmeside, de har sådan en meget, meget handy øhm, fan, der her Transfers, hvor du simpelthen kan se, hvilke spillere, der er blevet registreret. Så der er ikke nogen hemmeligheder her. Og der kan du blandt andet se, du kan se, at øhm, Philip Bjørnsen jo er registreret for, for Viral, og det kan man ikke tænke på. Det er en af de større nyheder, men den kan vi måske også vende ned omkring Viral. Dovbyg, den her ukrainer til Girona, som har en fortidig Superliga. Det kan du fortælle mig mere om, fordi som du ved, og lytterne også, så følger jeg meget, meget sparsom med dansk fodbold. Men det er sådan de store ting, som jeg lige sidder og kigger på, vi måske ikke har fået nævnt. Svenske Starfelt, der er en spiller fra Celtic, der er kommet til Celta Vigo. Også noget, man måske skal bide mærke i. Men ellers så tror jeg ikke rigtigt, at der er sket det store, siden vi snakkede sammen sidst. Satio Arribas, måske den her unge spændende kandspiller, som er er hentet, som fik et lovende indhop for dem. Trods nederlag senest. Er der noget, du sidder med sådan på faldrebet, inden vi hopper videre i programmet? Jeg synes, en anden, ting der, en,
1: en anden transfer, der vil være nævnt, det er Sati der, som er røget fra, fra nedrykket Espanol og så til Mallorca og... Af flere årsager vil jeg gerne nævne den. I vores optaktsudsendelse til dem, der har hørt dem, vil de kunne huske, at jeg efterlyste øh, spilkreativitet øh, på Mallorca. En, der kunne, kunne styre Mallorcas spil og gøre dem øh, lidt mere, øh, ja, lidt mere øh, mobile, lidt mere offensivt kapable. Øh, og det må man bare sige, Satchit der, det han viste, til trods for, at Espanol rykede ned i sidste sæson, det var meget, meget, meget fint, og de får en, en super dygtig spiller. Jeg er overrasket over, at Mallorca kan hente, ham. jeg troede faktisk, der vil være klubber, som sigter lidt højere i tabellen, der vil kigge på, om det var også, der var også ting om, at Celta Vigo prøvede at prøve ind i den handel til aller, aller sidst, men det var nok afhængigt af, de havde noget at sælge Vega, og der valgte der der altså at, 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 at trække øh, ja, trække kortet nu og skrive under med Mallorca med det samme. Så, så der får Mallorca en, en kæmpe appelsin ned i turbanen, fordi han kan løfte Mallorca-holdet øh, om nogen, så, så det glæder jeg mig til at følge med i, om, om Mallorca bliver... Øh, det bliver lidt, lidt sjovere at se på os med, der det er på Det er i hvert fald en spiller, jeg nyder at se rigtig meget.
0: Vi holder øje med, hvad der ticker ind. Der er jo stadigvæk over to uger tilbage i transfermarkedet, og vi ved, at de spanske klubber også kommer til at handle ivrigt i de kommende to uger, plus et par dage, indtil transfermarkedet lukker. Med det, så lukker vi i hvert fald ned for nyhedsstudiet, tager en lille break og så hopper vi til Runde 1, som er godt undervejs, snart færdig afviklet, eller ligesæsonen 2023-2020. 24. Jonas, inden vi præsenterer resultaterne for runden og et par snakke, som bliver affødt af de resultater, vi har fået for runden, så skal det jo lige siges, at vi sidder her mandag aften, og vi har desværre hverken fået Cardis Alaves eller Atlético mod Granada med de to sidste kampe. Og det er simpelthen fordi, Ja, vi, jeg er i hvert fald lidt hårdspændt for herhjemme med arbejde, så det er simpelthen kun her mandag aften, der kunne lade sig, lade sig gøre, at øh, optage. Jo længere vi kommer hen i sæsonen, jo mere plausibelt bliver det jo, at vi kan optage om mandagen, hvor det er en mindre kamp, siger jeg i godsøjen, øh, som vi så skal undvære. Vi er jo trætte af, særligt at undvære lidt sko Madrid, som vi har store forventninger til. Men øh, apropos mig, der er hårdspændt for, så er der også sket noget spændende på din arbejdsfront. Kan du ikke gætte det på ord øh, på det over for lytterne?
1: Jo, jeg har stoppet som forlagsredaktør i byens forlag efter fem år, og nu øh, startede øh, selvstændig virksomhed, øh, hvor jeg skal prøve at se, om jeg kan lave noget af det, jeg har lavet indtil nu, forlagsopgaver, og øh, så også øh, satte sig på at kunne, øh, at kunne få nogle øh, fodboldopgaver ind i porteføljen. Og øh, det er jo blandt andet, øh, at jeg vil komme, kunne komme til at bruge lidt mere tid på den her podcast. Øh, det betyder også, at... Øh, at vi kommer til, udover vores, vores fremragende partnerskab med Pondit, som både vi og Pondit øh, har været glade for og, og fortsat er, øh, gerne vil lede efter en ny øh, partner, fast partner på Lyden af La Liga, øh, så øh, udover, at vi vil tage kontakt med nogen. Så hvis du sidder som lytter et sted, hvor øh, I godt kunne bruge lidt eksponering over for omkring øh, øh, 600-700 faste unlige kvalitets så, øh, så, øh, så vil vi rigtig gerne lave et partnerskab, og jo gerne noget, som giver mening for både os, at kunne integrere i udsendelserne, ligesom vi gør med, med Pondit, og noget, som giver mening for, for en partner, og selvfølgelig helst også gerne noget, som er interessant for vores lytter, hvad enten det er et interessant produkt eller et interessant tilbud, eller et eller andet, vi kan hjælpe med at videreformidle på en, på en måde, som er gavnligt for alle tre parter i det her lille samarbejde.
0: Ja, lige præcis. Og det er sjovt, fordi for et lille års tid siden der sad jeg lidt i din stol, og du i min stol. Du havde masser af arbejde, og jeg sad der og prøvede ligesom også at tjene penge på det her fodboldformidling. Og det var dengang, jeg havde lyst til at lave en hel masse også i podcasten og lægge en masse æg over i den kur. Og nu er det sådan lidt omvendt, men hvad der er sikkert, det er, at vi sidder og brygger på nogle måder at udvide den her podcast, optage noget oftere, og på en eller anden måde også se, om vi kan få nogle lytter bidrage os økonomisk, og det er der jo mange af jer lytter, der har nævnt, uden vi har spurgt om det, har jo sagt, kan vi ikke støtte jer med en håndhøring engang imellem? Og det er sådan noget med lige at finde en måde, man ikke kommer i klemme i byråkratiet, fordi det er simpelthen overraskende svært at, simpelthen at få lov at modtage en lille skilling, selvom man ja, ikke engang beder om det nu Så det skal vi nok melde tilbage på, når vi ved noget mere om det. Men det vi ved lige nu, det er, at du i hvert fald har masser af jeg tager lyst til at prøve at kigge på de her ting, Jonas, og øh, det betyder bare formentlig, at I hører mere fra os. Så det er jo godt nyt, hvis man sidder og lytter med, fordi det betyder jo, at man med alt sandsynlighed godt kan lide øh, det, man hører. Er der mere, vi skal sige i den anledning, Jonas? Nej,
1: ikke andet end at vi er glade for at være tilbage med spansk fodbold på tapetet, og øh, jeg håber øh, stadig alle dem, som lyttede med inden sommerferien, stadig er med og også klæder sig til at, at følge med, selvfølgelig... Øh, i kampene, men også i vores øh, snakke om det, vores øh, eventlige snakke om spansk fodbold, som aldrig, øh, vi, vi stopper aldrig med at have noget at tage fat i, jo. Det, det er det eneste, vi kan love.
0: <laughs> Lige præcis. Og det, vi skal tage fat i nu, det er altså vores partnerskab med Pondit, fordi jeg har jo øh, det her brætspil, det har vi begge to, Jonas, som øh og der er faktisk sat en, pris ned. Der er sat en pris ned på det her spil, som gør, at jeg skal nok røbe den her ekstremt skarpe konkurrencepris, som man nu kan få det her brætspil på nu. Men inden vi skal, der skal vi til det indholdsmæssige, Jonas. Fordi det er jo det her brætspil, som handler om fodboldquiz. Du kan quiz med venner og kollegaer og bekendte og familie i alle mulige kategorier. International fodbold, engelsk fodbold i 90'erne og 0 og 10'erne. Jeg skal komme efter der dansk fodbold, Superliga og VM og hjem Og altså også de her La Liga-spørgsmål om, Spørgsmålet kan være formuleret på lidt forskellige måder, men jeg har fundet et kort her, som handler om en bestemt portugiser. Men i stedet for at du skal gætte på ham, så skal du gætte på den her startopstilling, der figurerer på det her kort. For det er en startopstilling fra VM og finalen. Den blev spillet 25. juni 2006. Portugal mod Holland, og Portugal vinder 1-0. Og Portugal de har en del spillere. Blandt andet, fordi det er jo det andet land på den iberiske halvø, som har figureret i spansk fodbold. Blandt andet så har de tre offensive spillere med i den her kamp, som ligger i en 4-2-3-1 på næstsidste linje og skal fodre legendariske Pauleta. Og jeg kunne godt tænke mig, at du gættede alle tre offensive spillere. Og det tror jeg godt, du kan, for lad mig bare sige det sådan, det er nogle rimelig store spillere.
1: Ja, og Pauleta, som også har en fortid i spansk fodbold, i Deportivo, men det er før, vi kan huske, så jeg godt sige. De tre, der lå bag ham, det må næsten have været øh, Cristiano Ronaldo, dengang han stadig ikke var blevet angriber endnu. Der er et flueben. Ja. Og så, så tør jeg godt sige, at øh, Adeko, han var på sit øh, allerhøjeste som, som fodboldspiller på det tidspunkt.
0: Ja, det er også rigtig To flueben, og jeg vil sige det sådan, at Deko figurer som tier, Cristiano Ronaldo som venstrekant i den her opstilling. Så vi leder efter en højerkant nu.
1: Ja, og, og så kommer der lige pludselig konkurrence om det, fordi... Øh, vi skal, vi skal finde en af de to spillere, som, uh, som begge nåede at være udset som Luis Figo's uh, afløser i, uh, i FC Barcelona. Men mindre det selvfølgelig er Luis Figo selv. Så der er faktisk der er sådan en, en kongerække af FC Barcelona-spillere. Jeg sidder og veksler mellem, det er Luis Figo, det er Simao og det er Ricardo Caresma. Og øh, jeg tror faktisk, jeg heller til at sige, at Luis Figo stadigvæk var en øh, integreret del af det portugisiske
0: landshold på det tidspunkt. Det er korrekt. Yes. <laughs> Meget smukt at opleve, hvordan du lige, du har faktisk, du er faktisk videre fra Figo, og så ah, han skal også ind i billedet, og det er helt rigtigt, det er ham.
1: Dejligt. Jeg var, lige ved, jeg var faktisk lige ved, lige ved at klemme ham, fordi det var Simao og der har man ligesom lært at kende de bare altid fra Portugal, uanset hvor,
0: hvor tvivlsomt det så ud for dem på klubplanen. Jamen, det er, det er helt vildt. Nå, prisen på det her spil, det er altså nu 399 generelt. Og øh, jeg lytter af Lyden af Liga, I skal kun betale 319 kroner nu ved brug af jeres kode. Og det støtter stadig vores podcast med 100 kroner per alt. Så altså normal pris på bondet 399, jeres pris 319 kroner ved brug af koden øh, Lyden. Hvordan var det nu? Kan du huske den, Jonas? Lyden 20. 20. Det står i hvert fald i podcastteksten. Og hvis i tvivl, så kontakt os på Facebook eller på øh, Twitter. <clears throat> Nå, lad os hoppe videre, Jonas, lad os hoppe videre til runden, der er gået. En runde 1 i La Liga, hvor vi fik utrolig mange udebanehold, som fik scoret to gange og som også vandt deres kampe. Fem ud af otte tilfælde indtil videre. Det synes jeg er sådan et pussy-kuriositet. Øh, fordi i fredag aften der fik vi Almeria mod Rejo. To straffesparksscoringer til Rejo, og så fik Francisco jo en bedre start på den her song i sit nye job, end Vicente Moreno, der også er ny job. Så fik vi Sevilla mod Valencia. Valencia der vandt 2-1, mål af Diakabi og en Enormt flot, meget sen sejr af Ruben Barajas. pur unge Valencia-mandskab. Og det er jo så også mod det her allerede Sevilla-hold, Jonas. Du nævnte det jo også i sæsonoptakten. Du bliver nærmest træt bare at se orde, eller fodboldholdet Sevilla foran dig. Lad os komme mere ind på det. Lige om lidt. Lørdag fik vi Real Sociedad mod Girona 1-1. Mål af den tidligere Superliga-spiller som jeg nævnt Artem Dovbyk. jeg har aldrig hørt ham før. Jeg fandt bare ud af, at han har spillet i Superligaen før. Og så også Las Palmas Mallorca 1-1. Og så fik vi Atleti-klub mod Real Madrid 2-0 til Real Madrid. Bellingham, han førte an. En ung og spændende midtbanen. han ligesom... Øhm havde været for som etier. Han kvitterede med en flot opvisning og debutmål i Remadridsøjen. Søndag der fik vi Selsa mod Osasuna. 2-0 til Osasuna. Dårlig start på den her jubilæumsæson for Galizan under Benitis. Men solid Osasuna de fortsætter ufortrødent. Vi fik også VRL mod Real Betis. 2-1 til Real Betis kigge sit mod sit gamle hold. De spillede bedst, men de tabte. Lyder det bekendt? Det synes jeg i hvert fald, det gør Sen scoring af William José, og sidste kamp vi har med i runden, Ritafe Barcelona 0-0. Det antyder, at der ikke er noget at snakke om, men der er rigtig meget at snakke om. Jonas, hvor skal vi starte den her runde gennemgang?
1: Uh, jamen, uh, der, der er virkelig mange spændende resultater. Det er næsten kun uh, Las Palmas Mallorca, som er klædet lidt ubemærket hen for mig. Uh, jeg synes, det er vildt spændende. Uh, måske ikke det, at Osa Suna formår at vinde på over Celta Vigo, men det lignede bare, at Osasuna, der moser på, lige præcis på den måde, vi har lært dem at kende på. Det er ikke, fordi de har bolden meget, det er ikke, fordi de skaber vildt mange chancer, men de ser bare gode ud i uh, alt, hvad de laver. Morica gled direkte ind og var en god uh, 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 mand på deres venstre bakke. Ruben Pena spillede en fænomenal kamp, og uh, havde også scoret et mål, hvis ikke det var for stolpen. Uh, Morig Gomez så, så for at spare gripossen ind til, til 0-2. Så Osasuna, dem skal vi bare, dem skal bare regne med i, i kampen om, uh, som minimum uh, top 10. Måske svært at se dem lidt længere fremme. Og så selvfølgelig er det bemærkelsesværdigt, at, at Valencia formår at vinde på en... Ja, øh, vi har vores spørgsmålstegn omkring Sevilla, men jo stadigvæk på en af de, de absolut sværeste udbaner i en premierkamp. Og med, med det her hold, som bare bliver ved med at blive pillet øh, ned både i formodet kvalitet og i, øh, i gennemsnitsalder. Øh, det, er bare, det er bare virkelig imponerende, og selvfølgelig, at det er... Øh, at det er Diakabi de som midtbanespiller, der scorer målet, og så Ravigera, som vi også uh, lærte at kende, da han var uh, med til uh, er redde Valencia i sidste sæson, der scorer målene. Det har også bare nogle, uh, nogle perspektiver over sig. Så uh, vild, uh, vild, vild, vild vildt, 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 vildt vigtig start for Valencia, fordi der skal ikke meget til der, for at det hele ser uh, gravkammer sort ud.
0: Jeg bliver nødt til at krybe til kors og sige, at jeg har en lille smule. Jeg har ikke noget mod Sevilla, jeg har jublet lidt, da Javier har skåret. For det er så fed en historie, det her, Jonas. Og vi skal virkelig love hinanden, det gør vi jo automatisk, og holde øje med i løbet af sæsonen. Og sådan at kende forskel, fordi de, de, altså i, start, i, i slutningen af sidste sæson, da de kom ind, Diego López også, Javier, der var flere, var en Marie, eller sådan, Alberto Ma Marie, Alberto Maria. Ja, øh, og, og nu er der også her, der er mange unge spillere som jeg ikke har en kinemands chance for at kende, før de lige pludselig dukker op og får chancen. Vi skal virkelig prøve at, at se, om vi kan ja, sådan, tage dem ind, lære dem at kende og prøve at få defineret deres, øh, ja, altså dem som spillertype, og hvor gode er de, og hvor godt leverer de lige nu, fordi faktum er jo bare gæt, han bomber, altså okay, så mange mål, der er han heller ikke la liga, men han kan score mål, og han virker slet ikke præget af det her øh, på en negativ måde, han er fuldstændig klar, og Helt vildt afgørende scoring, han leverer her, fordi de giver dem noget arbejdsro. Og så er det rigtigt, som Søren, man alle skal ind og følge på følge på Twitter, der, der, der går under grundavnet CFD, og Han skriver det her med. Det er også spændende at se, i hvor høj grad de bliver præget, de her unge spillere, af. Mest der er, fordi det kan også blive en negativ faktor. Vi har begge to været på det her stadion, du mere end mig. Man kan også forestille sig, at det her enorme forventningspres og de her meget meget passionerede fans, men det kan også komme til at blive noget, som gør, at de øh, bliver nervøse, og lige pludselig kan den her opbakning vende sig til et, et for tungt forventningspres, som kan kvæle dem en lille smule allerede i næste kamp.
1: Ja, og, og vi havde jo også den snak, da vi var hjemme hos Morten Proen tilbage i, øh, det må have været januar, eller sådan noget, hvor, hvor Valencia virkelig hang øh, ned i sobedasen, øh, og hvor jeg argumenterede lidt for, at jeg tror, at når, når endelig Mestaja skal være der, øh, så skal de nok være der, og det var de jo også i sidste sæson, selvom det balanceret på en knivsæk, om det var presset der var for stort, eller om, øh, om, de, øh, om de ligesom kunne øh, hjælpe deres, øh, deres unge helte frem. Jeg tror det, netop det faktum, at det her Valencia-hold nu er blevet... Øh, Baraja har taget en, en, en drastisk beslutning, man fornemmer, at han har været meget ind over det i hvert fald, at få øh, for eksempel øh, sådan Cavani øh, ud, øh, noget af det her tunge gods, som man fornemmer, okay, er de i Valencia, fordi at de tror på, at det her det kan blive til noget, eller er de her, fordi det var en rimelig stor klub, der kan se nå ud på deres CV til sidst i deres karriere, og de kunne trods alt få noget, noget løn og spille i La Liga og sådan noget. Altså nu, er det, nu er det nogle spillere, som ser ud til at have, have tilvalgt Valencia. I hvert fald nogle spillere, som, som Mestalla hurtigt kommer til at kunne, kunne få ind under huden som deres egne. Altså jeg, jeg forestiller mig, at det er svært at stå og, og uge efter uge pifte af Diego Lopez og Fram Perez Uh, Diakabi og uh, Salpes og ja, du, du siger, der, som, der, som du siger, der er mange, uh, der er mange nye navne, uh, så so, so jeg, jeg tror, de, de bliver nødt til at, um, yeah, jeg, jeg bliver nødt til at sige, jeg tror, de får noget, noget, noget med den, og især jo, når de lykkes med at vinde den, den første kamp her, det er åbenlyst, at, at det er det, der skal til nogle gange for at skabe den rigtige uh, synergi mellem uh, ens publikum og, og spillerne.
0: Og Diakabi, hvor under man bare den her hvad der jo tit har lignet en hund i At lige pludselig gå ind og, eje den der nye midtbanerolle. Jeg, jeg snakkede også med Søren på Tøt om, at, 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 at det er det sådan lidt at jeg er turer -aktiv. Men så kan man tænke på, ej, sorry, men han er skudt sku stadig mere klodset end jeg Jaya Touré. Så kan man tænke på, for mig er der noget, hvis du kan huske ham, du Diara i Ramadrid tilbage i midt Altså, Man er sådan lidt bange for, at han kommer til at save en eller anden år, men han kan også fylde en masse med den her fysiske power. Og han spiller jo en, en rigtig fin, en rigtig fornuftig kamp, hvis du spørger mig her i den her nye rolle.
1: Ja, ja, og, og han er jo også spiller, som jeg synes var en af dem, der faktisk løftede sig til Valentias redning i sidste sæson. Han var, var meget vigtig nede i det her forsvar, og med, med, med en ny rolle her, det, det har jeg haft meget svært ved at, at kunne forestille mig, at Dirk bisku får fremmes, eller rykkes frem til, til midtbanespiller, fordi noget af det, som han jo nogle gange er blevet fanget lidt på, det er sådan lidt for langsom omgang og blandt andet de her famøse Corona Champions League kampe mod Atalanta, hvor at øh, Valencia egentlig øh, burde kunne have spillet mere lige op med Atalanta, men han begik simpelthen bare nogle, øh, nogle fejl, hvor han ikke var på, øh, på højde med niveauet i de her kampe. Øh, at han skulle kunne overtage en central midtbaneplads i La Liga, det overrasker mig meget. Nu havde jeg ikke desværre fornøjelsen af at se den her Sevilla-Valencia-kamp, men det er noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til at se. Øh, Valencia, det er at se, de kan spille midtbanespillere, fordi jeg har stadigvæk svært ved at få få det til at passe, når jeg kører billederne ind i hovedet af ham øh, løbende rundt derinde og skulle vende og dreje og finde de rigtige, øh, de rigtige løsninger med bolden.
0: Ja, jeg vil sige, at jeg så den her kamp, og <coughs> jeg synes, sådan, sådan tror jeg, jeg synes, det har været ved flere af de kampe, jeg har set den her runde. Jeg har fået set ret mange. Det gælder også Reihold med de her, at det var ikke sådan sort på hvidt, det ene hold er fantastisk, det andet er forfærdeligt. Sevilla kunne også, nogle ting i perioder, måske også en lille smule uheldige med bare det der bliver smidt ud osv. Så videre, så videre. Men stadigvæk rigtig flot af Valencia. Jonas, lad os hoppe videre. Lad os hoppe fra fredag til lørdag. Og så har jeg et par nedsatspunkter i Real Madrid Athletic Klub, fordi den her midtban med Aurelien Chouameni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde og Jude Bellingham. Det er så en fire-mands midtbane, som er et systemskifte. Det varsler også en, hvad hedder sådan noget, Finde Ciccolo, Finde Epoca, en generationsskifte på Madrid's midtbane. Cruz og Modris, de to pensionister, de sidder derude, alt respekt for de to, og jeg må indrømme, at jeg sidder og savner dem lidt. Jeg savner dem lidt i Madrids udtryk, og det får en lille smule negativ konnotation, men jeg kan ikke lade være med at kigge på de her tre, eller undskyld, fire Red Madrid midtbanespillere og tænke på dem som sådan en form for cyborgs. Robotter, de kan alt, de, de fysisk fremragende form, de tager der træning, dybseløse og disciplineret og professionelt, kan løbe solen sort, har pasninger, har teknik, har fart, har fysik, har driblinger. Men de har ikke den der elegance eller fodbold IQ. Jeg synes, der mangler en forstå mig ret, i godseøjne fodboldspillere ind på Ramadrides midtbane. Kan du forstå, hvad jeg mener, eller har jeg brug for hjælp? <laughs> øhm, nej, jeg kan godt forstå, hvad du mener, og jeg, og jeg tror, at det, det taler rigtig meget ind i, i, i
1: simpelthen udvikling i talentarbejdet over hele Europa, også i, i Danmark, hvor man ser for eksempel FC hvor der bare kommer spillere op, som kan spillestilen til ind under huden, og så gør de lige præcis det, som de har, har øvet sig på, siden de var 12-15 år gamle. Og, og det, det, det ser man jo bare mere og mere, at yngre fodboldspillere, der bryder igennem, de er ekstremt øh, skolet øh, og, øh, og sådan, øh, tilstræbende, det fejlfri. Og, og i mister man jo også noget af det, som Luka Modric øh, især excellerer i at gøre. Altså det, det er komplet uventet, og det som, øh, som man ligesom, for, for at være sådan enten så har man det, eller, eller så har man det ikke. Altså nogle af de her, det er også... Derfor han bliver han kaldt den, den, den lille magiker, hvad nu, han bliver kaldt? Øh, han er en, en magiker, som bare kan finde, ting, finde på ting ud af ingenting. Og, 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 og det, det får vi færre af, når der kommer yngre spillere op, også i fremtiden. Jeg synes, Bellingham han kan øh, så mange forskellige ting, at der kommer til
0: øh, uomtvistligt at ske uventede ting fra, fra hans fod. Men jamen, og det er måske nok det, jeg vil lidt ned i en nuance af at prøve at forstå, hvor du står. Fordi, for øvrigt tror jeg, at vi, vi er altid er i tvivl. Er det ikke noget med, at det er den kroatiske Beethoven eller Mozart? Jo, eller, altså, det er jo.
1: Det, jeg jeg kommer altid til at sige Mozart, men det er jo Thomas Rossetski, der blev kaldt Den Lille Mozart. Og,
0: ja. Ja. Anyways, fra Modric til, til Bellingham, det er nok fordi, de har det her meget kraftfulde, dynamiske, unge, fysiske, en lille smule der er noget vildskab og noget fand i voldskiden af midtbanen og jeg mener det ikke som en kritik i forhold til konkurrencestyktsiden for jeg tror at den her midtbane er, er bedre stillet over for moderne fodbold i Champions League og så videre den er så omstillingsparat, den er så pragmatisk jeg kan godt se at den dominerer rigtig længe men jeg, jeg savner det der helt vildt lækre, altså den der den der hvad hedder det sidste millimeter præcise aflevering. Kroos, der tager tempoet helt ud af en kamp, og så lige pludselig accelererer i, i en pasning, eller skaber en chance med et eller andet dødlækkert. De der ting, Modric, der, der, der tager bolden med den vildeste temperatur, tager han den ned og, og tempererede pasninger, og alle de her lækre ting. Og det ved jeg ikke, om, om man får. Der får man sådan lidt mere vildt fysisk overlegnet udtryk, synes jeg, i de her fire. Eller ser du noget andet i? Og, og lad mig spørge i forlængelse af, hvis der skulle være en, der skulle tage tempoet i en kamp, i den her rimmede ben. Hvem skulle så være lederen der?
1: Øh, jamen, lige præcis, det kan godt være svært at se. Jeg, jeg tror, Jude, Jude Bellingham er, uans, er, er, er uden tvivl den mest komplette af de her spillere. Altså, jeg, jeg ser en spiller, der kan det hele. Altså, jeg noget både at tænke på, øh, på din Zidane og, øh, og, og nogle mere sådan, kraftfulde midtbanespillere i løbet af den her kamp, som jeg synes, han mindede om. Øh, altså, han, han har en utrolig elegant måde at bevæge sig på. Han laver også øh, sådan nogle... Øh, jeg tror, det er en to, i hvert fald to gange, hvor han sætter nogle mand, og også over et langt stykke, uden sådan at være vildt hurtig, men bare med det her klid, som vi også kendte fra, fra Zinedine Zidane i sin tid. Så jeg er ikke i tvivl om, Bellingham kan få det. Og det er også det, jeg vil sige, der er, der er to ting i det her. Det ene er, noget af det her geni, det, det er også bare noget, der bliver opdyrket, jo ældre man bliver, og jo mere overskud man får, fordi Luka Modric er jo også en anden spiller, end da han kom til Real Madrid. Han har altid været boldførende og god til at, at vende sig rigtigt, til fantastiske boldberøringer, men han er jo bare blevet endnu bedre til det her med alderen og med roen. Så jeg tror, jeg synes også, at Eduardo Camavinga han har han har virkelig nogle gode perspektiver i sit spil, men han, han bliver jo nogle gange lidt for forhastet i det. Og lige nu er det en midtban der der bare kommer ud og skal brænde noget grudt af. Men jeg tror, at øh, en, hvis ikke to af dem, kommer til at finde øh, noget ro. Og Jormoni, han har jo lidt mere den her øh, tilbagelænet stil over sig. Selvom vi, øh, selvom vi også kender ham som spiller, der, der kan dække store områder på banen, så har han lidt mere den her, øh, den her, det her sekserpotentiale i sig. Øh, øh, så jeg, jeg er ikke så bekymret over det, og det er jeg heller ikke fordi, det faktum, at det er dem, der starter den første kamp i sæsonen. Det betyder ikke, at Kroos og Modric er færdige med at spille en, en rolle i Real Madrid. Jeg tror, at det her det er et udtryk for, at hvis, hvis Bellingham, Camavinga, Vingacho og Valverde, hvis de bliver bedt om at spille samtlige ja, et eller andet sted mellem 56-60 kampe, som Real Madrid kan få i løbet af en sæson, så gjorde de det uden problemer. Men Ancelotti kommer til at spille Kroos og Modric. Det gør han stadigvæk, og han kommer også til at gøre det i vigtige kampe. Han kommer også til at gøre det fra start. Det vil jeg, det vil jeg godt æde min øh, gamle hat, hvis ikke det sker. Øh, så, så jeg synes, perspektiverne er primært gode, og jeg tror også, der er en af de her, hvis ikke to, øh, der kommer til sådan at kunne løfte Real Madrid's øh, ja, hvad skal vi kalde det? spilopbygning eller kreatørskab, øh, når Modric og Kroos helt forsvinder. Og jeg tror, Bellingham er ja. den, der primært kommer til at løfte den opgave.
0: Ingen tvivl om, at han får en virkelig flot debut. Altså, både det der med, at han kommer glidende ned i nogle vilde taklinger, og netop også har de her lange slalomløb, danske løb, og så har han jo også score, virker nemlig øh, som en meget, meget spændende spiller. Og ikke nogen tvivl om, Jonas, det skal vi lige have med til de lytter, der ikke øh, læser spanske aviser, der ikke ser spanske tv eller hører spansk radio. De er helt op at køre. Altså... Giraffen eller Circus-elefanten, eller hvad det hedder, er virkelig kommet til byen i Spanien. De snakker så meget om Jude Bellingham dernede. Så han er virkelig landet, og øh, ja, de får en god start Real Madrid, på trods af, at jo både Courtois ikke er, og øh, at Finde i truppen nærmest tilsong, der er eller ikke, og vi tror heller ikke, nødvendigvis at Mbappé kommer til at være det. Men fra Mbappé over til, øh, jeg ved ikke, hvordan man danner en bro til FC Barcelona, <låder> så... Øh, så synes jeg, at vi skal have, have snakket om den her fodboldkamp, Jonas, og i stedet for at begynde at formulere mig i lange floskler og øh, tage stilling til det, så vil jeg bare kaste direkte over til dig. Det her det blev en grim kamp. Nogle er vilde med det. De fleste, de er trætte af, at øh, der ikke rigtig bliver spillet fodbold i den her Getafe og Bordalas masterclass. Men er FC Barcelona dumme, at de går med på præmissen, eller bliver det simpelthen lullet ind i den her, øh, ja, hvad der virkelig var en slåskamp på KOLI, Alfonso Pérez?
1: Jeg, jeg synes, at øh, jeg, jeg, jeg tænker flere gange i løbet af den kamp, at, at, det ser, at det ser virkelig skidt ud for FC Barcelona's kampforberedelse, at de, at de lader sig indrulle på den måde. Og øh, en ting er, at øh, Rafinha, efter jo adskillige øh, øh, provokationer fra øh, både Mitrovic, Gaston Alvarez, og så selvfølgelig især Damian Suarez, som hele tiden er henne og skubbe, og han er også hele tiden henne at for eksempel skubbe Lewandowski, når vi kan se, at spillet lige foregår lidt i en anden side linje, både linjedommer og, øh, og hoveddommer har øjnene rettet andre steder, så han lige skubbet på sådan en måde, som ikke er inkriminerende, men som bare er pisse irriterende. Og øh, Rafinha lader så temperamentet løbe af med sig i en enkelt situation. Det er en ting. Det er dumt. Det skulle han ikke have gjort. Det kommer til at, at besværliggøre selvfølgelig den her kamp unødigt for FC Barcelona. Men Lewandowski han forsvinder jo helt ud af kampen. Rafinha var jo faktisk... Æh, rigtig god, indtil han får det her, det her røde kort. Han har øh, flere situationer, hvor han får taget nogle gode løb og bliver fundet af både Kunde og, og Romeo, og ved at både lægge op og score på et tidspunkt. Æh, Lewandowski, han forsvinder bare ud af kampen. Han lader sig frustrere, og, øh, og det sætter sig i hans boldberøringer, det sætter sig i hans tilstedeværelse i feltet. Det gør bare, at Lewandowski spiller en dårlig kamp øh, set over 90 minutter. Han har øh, nærmest ikke en god aktion, Lewandowski og det synes, jeg, det synes jeg er for dårligt, og det fik mig sådan til at tænke, at måske skulle de have brugt lidt mindre tur på deres promotur rundt i verden, og lidt mere tid på at, at lige sætte sig ned og snakke om, hvad er det, der venter os i retaffe øh, søndag den 13. august kl. 21.30, hvad er det for en øh, marit, vi ved, vi går ind til, fordi det virkede på et eller andet måde, som om de var uforberedte, og jeg ved jo godt, det er jo det er utopi og forestille sig, at de var det, fordi alle de stabsmedlemmer og øh, den professionelle forberedelse, man ved, der ligger bag øh, i sådan nogle store klubber her, så er det jo sandsynligt, at de ikke var forberedt på det. Men det virkede, bare, øh, det virkede jo bare for retaffe, nærmest lige fra første fløjt. Jeg tror, der er sådan et kvarter, hvor Barcelona egentlig ser okay ud øh, for at bolden godt rundt, holde den væk fra fødderne og lige så bider de sig bare sådan stille og roligt ind i haserne på dem og ind i først og fremmest... Øh, deres, deres sind
0: Prøv lige med et relativt kort svar At komme med dit bud på Om du, når du ser den her kamp Tænker at Retaffe under Borddalas Er tilbage Altså er det et hold Det ser jeg jo i optakken. Det kunne godt være en af mine springere Et hold som, som godt kunne ind i top 10 tror jeg. Jeg siger ikke, at det kommer til at ske, jeg vil bare ikke, det vil ikke undre for mig, fordi vi har set dem levere meget over evne under den her træner tidligere. Gav det her, den her optræden, den her op, øh, opvisning var det ikke, den her optræden mod FC Barcelona, gav den der indikationer på, at de er tilbage?
1: Nej, ikke, ikke for alvor, synes jeg, fordi det er, det er jo noget, vi ved, de vil kunne komme til under Bordt men vi fik jo heller ikke set nok kvalitet fra Getafe til, at vi kan at jeg kan sidde og være fortrystningsfuld øh, over, at hvis det... Nu, nu kan jeg ikke lige huske, hvem de spiller øh, mod i næste kamp, men, øh, men, øh, men hvis det er en relativt i forhold til Barcelona en nem modstander på hjemmebane, så så jeg ikke noget, der gav sådan låninger på, at de vil kunne komme til at sætte dem under øh, tryk og skabe noget offensivt. Øh, så det, det skal jeg se mere af, end øh, at jeg vil sådan kalde dem springer på det niveau, du snakker om. Øh, jeg tør godt sige, at, at det, det, det er sværere at se dem som nedrykningskandidat langt hen i sæsonen, når man har set det udtryk, hvor der Lars allerede har fået, øh, fået lagt for dagen. Og i øvrigt også, altså bare det, at øh, øh, et spiller som Chocolosano, Lozano, som, som bliver skiftet ind, og så er han bare straks i gang også med sin øh, retafel fix som <laughs> ja. man aldrig har spillet andre steder. Altså det
0: <laughs> ja, og, det, og det, er, det bliver nemlig så karikeret, som vi også gør det til her, fordi det er jo sådan. For øvrigt så er en statistik om, at i de seneste. Hvad det? der er de seneste otte udvisninger, som er blevet givet i kampen, der tager Barcelona. Der har syv af dem været til Barcelona. Det viser jo meget godt, at den her miniput, som... Det er jo ikke fordi, at de tager bolden fra Barcelona og bruger dem på den måde. Det er simpelthen alt muligt mere eller mindre sportslig øh, opførsel, som, øh, som man bruger og små tricks og og ting og sager i løbet af kampen, men det virker så karikeret. Både når man ser kampen, hvor der render rundt som en eller anden øh, syvårig pige eller et eller andet, som, som skal til at møde Justin Bieber. Han går fuldstændig amok på godt og ondt, når han ser ting og sager. Spillerne opfører sig virkelig som om, at de er fuldstændig i ledtog med, med djævlen selv. Igen på godt og på ondt. jeg synes også, det kan også et eller andet. Og hvis, hvis for de ikke havde taget de her midler i brug, men så havde de tabt den her kamp 4-0. Og de siger jo også efter kampen, både Retafe og andre, hvad hedder det, Bordelalas, men også andre talsmænd fra, jamen, og, og det siger Barcelona-lejren i øvrigt, de men det er ikke Retafe's skyld, det her. Det er dommerens ansvar at lægge en anden linje, eller relevantet skal laves om, for Retafe spiller på de... Hvad kan du sige på de dyder, som, som de nu engang har? Og en sidste ting, jeg vil sige, Jonas, når man hører interviews med retafespillere i spansk radio og andre øh, medier efterfølgende, Ramiladasa, men også nogle af de her rigtige, øh, hvad skal vi kalde dem, soldaterne nede i defensiven, jamen, de er de, har, de kan slet ikke se, at det her de skulle være antifodbold på nogen som helst måde. Så det bliver lige så karikeret en nærmest ideologisk kamp mellem, hvordan man skal spille fodbold, som vi også gør det til her. Det er altså ikke en overdrivelse herfra, det er også sådan, det foregik nede i Spanien. Nej, og så meget som jeg gerne vil
1: hellere vil se et uh, retaffehold med Pedro Leon og Cranero og Soldado og hvem vi ellers har, har set spille fremragende fodbold for retaffe gennem tiden, så, så kan jeg ikke sidde og, og være forarvet over, at de spiller den her kamp på den måde, de gør. Og, og, der, og der vil jeg især fremhæve en spiller, altså Tjene, som jo også deltager selvfølgelig i de her fiksfakserier, men uh, i hans rolle som, uh, som sekser, som han har fået i, til, i, uh, i kampen her, selvfølgelig for at stikke Både Petri, men også Gündogan og Frankie de Jongs spil. Øhm, der kører han det jo bare godt, også sådan rent fodboldmæssigt. Kommer hele tiden ind i duellerne, og er i haserne på dem. Og selvfølgelig begår han sin frisbakke. Han får også gult kort, og er øh, i vælten meget af tiden. Men Dene spiller jo, øh, ja, altså som den eneste retarfe måske, øh, David Sordia også, øh, spiller jo en, en fremragende kamp. Øh, resten er jo ren øh, krigermentalitet, og det er bare, det er bare den måde, de har valgt at tro på, at de kan, at de kan slå FC Barcelona på. Så, øh, og så kan vi andre klæde os til at se FC Barcelona spille mod Doraio og Las Palmas og Celta Vigo og, og de hold, som, som gerne vil gøre tingene på en, på en anden måde og prøve at, at spille op med FC Barcelona på, på nogle lidt mere åbne præmisser. Men det her det er bare en del af, det er en del af fodbold, at øh, små hold, små budgetter øh, møder øh, kæmpe... Øh, multinationale virksomheder, der køber og spiller i Øst og Vest nu, har Barcelona ikke lige præcis den højeste status økonomisk lige nu, men det er jo en overmagt de er op imod, så selvfølgelig gør de tingene på den måde, hvor de kan få nogle point og øh, jeg så heller ikke nogen retaffe-fans, der sad og skammede sig over noget som helst, de var stolte af, af det, som de øh, 11-16 spillere leverede øh, 14, noget at være i aktion øh, de var stolte af deres 14 øh, helte
0: Mhm. Du når at sige, at Barcelona ikke køber så mange spillere øst og vest, og det er jo også rigtigt nok, men de har jo købt en spiller for penge, Oriol Romeo. Så har de hentet et par spillere, andet, Ilkay Gündegan, som også optræder i den her kamp, øh, ikke for penge, og så alligevel koster han nok en chat, men de har i hvert fald på en fri transfer. Ser vi nogle ting, som vi kan udlede noget af? Man skal altid være påpasselig her i starten af sæsonen med at begynde at konkludere for tidligt og præmaturt, men... Så du noget i opbygning, for der var fire centrale midtbanespillere og kun én spiller, inden han så blev udvist?
1: Jeg synes egentlig, at begge, både Romeo og Gündogan, i, i faser spillede rigtig godt. Især Romeo, synes jeg faktisk, slipper rigtig godt fra sin, ja, debut, kan man ikke kaldte, hans comeback-kamp for, for FC Barcelona. Øhm, Udover at han er, er den her spiller, der, der står og bryder... Angreb, angreb, som vi kender ham for, og som skal være hans primære force, så er, han jo, så er han jo godt med i spilopbygningen. Han er en af dem, der ikke trækker tempoet for meget ud af spillet, som vi så. Især øh, de tre midstopper, øh, som vi kan sige, der kunde Christensen, kom til at tage for mange boldberøringer. Og Romero synes jeg egentlig holdt gryden meget godt i kog. Og så alligevel bliver begge deres, begge deres præstationer sådan lidt beskæmmet af, at jeg synes ikke, det fungerede for FC Barcelona at have de her fire midtbanespillere og det, det, det gjorde det ikke, fordi der blev simpelthen ikke lavet noget plads til, at Petri kom nok på bolden. Jeg synes egentlig, at Franky e. De Jong spiller en god kamp og tager rigtig meget ansvar. Men i og med, at han tager rigtig meget ansvar, så kommer Petri øh, noget mindre på bolden. Han bliver gemt lidt væk oppe i, øh, omkring Lewandowski og øh, Rafinha, så længe han nu, nu var der. Og derfor øh, så vi Petri for lidt på bolden. Og det er en meget, meget vigtig opgave for Xavi, hvis han hurtigt vil lykkes med at få skabt et... Øh, mere målfarligt Barcelona-hold der er at få Petri mere på bolden og gerne langt frem på banen men med udgangspunktet for langt frem på banen så bliver Petri lidt, en, øh, lidt for meget en skyggespiller
0: og apropos Petri Jonas, så har vi fået post fra Michael Bank Johansen og jeg satte den med at vi handler om Petri hans spørgsmål og så måske også for at sige, at en af de ting, vi har snakket lidt om, du og jeg, som vi måske søgsætter, det er en form for spørgsmål og svar episode, vi kunne komme en gang med, hvor man sådan kan betale sig med en lille håndskilling for at få ja, svar på et spørgsmål, man brænder ind med. Så måske er det her det sidste spørgsmål, som kommer med frit i den her podcast historie. Vi finder ud af det. Michael Bang Johansen, han skriver i hvert fald Hej med jer. Har lyttet med siden sidste sæson af Generelt Gladfærds Podcast, særligt når det omhandler Barcelona, som jeg har holdt med siden øh, 93-94 sæsonen. Jeg har en kommentar plus et spørgsmål omkring Pedri, som jeg håber I vil vende i jeres podcast. Vi ved alle, hvor god og talentfuld Pedri er, og han har nu været fastmand mere eller mindre de sidste tre år på både landshold og Barcelona. Hvor meget kommer Petri til at rykke sig i den nye sæson og burde vi ikke kunne forvente, at han løfter sit spil endnu mere? For mig så synes jeg, at sammenligning med Zidane er ikke er helt fjern. Petri har vel omtrent samme tekniske egenskaber som Zidane. Han har et godt drive og flow med bolden og er vel ligesom Zidane nærmest hurtigere med bolden uden. De har begge unikt blik for spillet og kan både spille lange og korte afleveringer, som de færreste andre ser. De kan sparke med begge ben. Men der hvor Pedri mangler noget, som Sidan havde, er Zidanes evne til at være gennembrudstærk, den mere afgørende dribling mod til at skyde udefra, drible to mand på kanten af feltet selv spark på mål, frem for en aflevering ud på fløjen. Burde vi ikke kunne forvente, at Pedri løfte sit niveau mere? Burde vi ikke forvente, at den spiller, hans kaliber, kan komme på Sidans niveau og skyldes begrænsningen, hvis jeg har ret i min præmis, at Barcelona's spillestil måske hæmmer hans udvikling lidt? Jeg ved, både Lusen og Charvi har udtalt, at han skal score flere mål og komme mere frem, hvilket vist også er blevet bedre, men jeg forlanger at se, en Petri der kommer på dansk niveau over de næste par sæsoner, da jeg mener, han har alle mulighederne for det, men der er noget i hans spil, som virker mere fastlåst. Hvorfor jeg kan blive bekymret for, at han ikke tager den til næste niveau? Men igen, burde vi ikke kunne forvente det nu. Med venlig hilsen, Michael Bang Johansen. Dejligt, dejligt spørgsmål. Øh, først og fremmest... Ja jeg vil aldrig tillade mig at forvente,
1: at nogen bliver lige så gode som Zinedine Zidane. Men altså, jeg kan godt forstå, hvis man som Barcelona-fan gør det, fordi øh, han har alle forudsætningerne for at blive, blive lige så god som Zinedine Zidane. Øh, og jeg er, også, jeg er også netop enig, og det er også derfor, jeg kritiserer det her med, at han i den her kamp bliver gemt for meget væk, for langt frem i banen. Og det kan lyde paradoxalt, når jeg, når jeg så er enig øh, i, at at han skal være mere målfarlig, mere øh, oplægsfarlig, om man så må sige. Altså simpelthen mere øh, øh, gennembrudstak, som det også bliver sagt i, i spørgsmålet, øh, og involveret i sine afgørende situationer. Men det kræver for mig at se, at han, øh, at han ikke kommer så langt frem, fordi når, når, øh, han kan netop, øh, som det også bliver sagt, sætte to mænd med sit øh, drev. Og det er bare sværere at gøre fra en position, hvor man modtager bolden med ryggen til målet op omkring feltet, end det er, når man kommer, som vi ser, Altså uden at sammenligne Petri og Vinicius i øvrigt, ser Vinicius øh, løbe mod øh, sin modstandere og gøre dem øh, ja, skide bange, for at sige det, som det er, øh, når, han, når han kommer imod dem. Det har Petri alle muligheder for at gøre. Jeg synes jo faktisk, i sidste sæson, inden han får, øh, han får en skade midt i sæsonen, det er også faktisk sammenfaldende med, at FC Barcelona bliver mindre inspirerende at se på. Øh, der var han faktisk begyndt at komme, øh, komme frem til flere chancer, og jo også i virkeligheden i de her scene løb ind i feltet, hvor han scorer nogle, hvis ikke tab ind så i hvert fald sådan, øhm, de har afleveringer af skråt tilbage i feltet, hvor han sætter en inderside på. Øhm, så, så det kan han helt sikkert. Den her kamp mod Retaffe var ikke et eksempel på, at han skulle være farlig, men det var også de absolut sværeste vilkår, både fordi Retaffe stod og spillede, som de gjorde. var meget, meget, meget svært at finde plads til, til små lækkerier inden en Retaffes felt i den kamp, men også for mig at se, fordi det her med at spille med Romeo, De Jong, Gündogan, Petri, det er indtil videre for mig at se et projekt, jeg har svært ved at se, øh, lykkes. Så skal det i hvert fald være på et eller andet måde involveret i det, at, at både Gündogan og De Jong i større faser af kampene finder længere frem, så Pedri kan trække ned bag ved dem og hente bolden, få den fra Romeo ligesom vi så Busquets lægge bolden på tværs til Messi i situation efter situation, hvor Messi så kunne sætte i gang med sit, sit antrit ned mod modstanderne. Det vil jeg også gerne se i Pedri, at Barcelona's spil bliver anlagt på en måde, hvor han får bolden retvendt og kan lave sine sin afleveringer og sin drev med bolden. Så, så jeg er jeg er enig i, at man, man kan tillade sig at have forventninger til, til at Pedri bliver mere afgørende. Det, det skal en spiller på hans niveau kunne blive.
0: Ja, også fordi han jo er han, er han dårlig fyldt 20. Jeg tror ja, lige, han det, er blevet det, 20, det. ikke? Inger blevet 21 endnu. Jonas, øh, jeg kan kun supplere din ord med at sige, at jeg er også fuldstændig vild med ham. Jeg tror, han er min yndlingsunge midtbanespiller i verden. Altså, Jeg har ham over, over ja, både Garvey og den de men også Valverde og Bellingham og så videre, de franskmænd, der i remand. jeg er så vild med at den her fodboldspiller og jeg vil sige personligt, og det er hvad hedder det, 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 er, et smags, det er en smagsag, jeg kan bedre lide ham i oplængerens rolle jeg kan bedre lide ham, jeg synes han er en fantastisk fantasi, han skøjter rundt med sine, sine fødder og laver nogle fantastisk, både simple, men også fuldstændig undervurderede lækkerier skaber rum, hvor der ikke er plads, og, og det er fantastisk så jeg kan bedre lide min rolle, hvor han er bag nogle spillere, som, som tilbyder sig for at ham, åbner nogle ting op, nogle muligheder op i spillet. Og han har anden sidste eller tredje sidste fod på spillet. Det eneste, det eneste, jeg har at sige om p der selvfølgelig måske lige har løgn med skaderne, og at, at det ikke udvikler sig, det eneste, jeg har at sige om, ellers, det er, at jeg mangler at se ham på det højeste europæiske niveau. Jeg er i tvivl om, at han, er han med i den Barcelona-song, hvor de taber 8-2 mod Bayern. Fordi hvis han ikke er det, så har han jo aldrig nogensinde prøvet at spille en knock kamp i Champions League. Og det er ligesom det eneste, jeg mangler at se fra ham. Hvis han har, han har været med hjem, så har han så traumer fra den, den kamp, ikke også? Men det der med at se ham gå ind og, som jeg også sagde i sæsonoptakten, være med til at lave et oplæg eller et mål, der sørger for at slå Manchester United ud, eller PSG ud, eller altså en, en, en af de større europæiske hold. Fordi det er jo det, man kan forvente. For så god er han. Han er jo den bedste unge midtbandsspiller i verden, hvis du spørger mig. Og for at sætte punktum. Jeg er helt vild med Petri, hvis øh, ellers der er tvivl om det.
1: Ja, så lige en, en sidste ting der, er en anden spiller, øh, og, og grunden til at jeg snakker meget om, om Pedri som målskuer også, det er fordi øh, at en, en anden spiller som er oplagt at kigge på, og som vi jo sad, og os der så øh, Barcelona dengang øh, i, i starten af 0'erne og midten af 0'erne og så med Andres Iniesta, at han havde et lange antræk, hvor man bare kunne se, holdt op han laver nogle genialiteter en gang imellem. Kan han blev afgørende på den måde, så bliver han jo et fænomen og det blev han jo, selvom han ikke blev den spiller, der har scoret sin allerflest mål. Jeg tror, Petri, han har potentialet til at score flere mål end Andres Iniesta noget i sin Barcelona-tid, og det vil jo bare gøre, at han kan blive ja, netop, som du siger, top 3 over midtbanespiller, og så har vi lige pludselig El Clásico, som er Bellingham-Petri måske de næste 5-10 år, i stedet for Cristiano Ronaldo-Messi de sidste 10-15 år.
0: Nå, Jonas, det var også der svare på et spørgsmål. Tiden løber fra os. Vi skal kigge hen over, resultaterne for runden er gået, og så lige høre, om du har noget, som du skal knytte nogle ord på et eller andet, inden vi hopper videre til de faste koringer og ja, priser, som vi, som vi giver. Der er, der er nogle, nogle spændende svar, der blev
1: givet i nogle dueller. Jeg har været inde på Celta og men også via Real, Real Betis, som jo bare må sige, at være en, en direkte kamp om en europæisk plads, og måske også om, hvem der kan gå op og udfordre om, øh, om fjerdepladsen, som vi snakkede om i vores optagsudsendelse. Og da, ja, som, som du også sagde, da du gennemgik resultaterne, vi er alle spiller en god kamp, taber. Det har vi set før, især når vi spiller mod de, de bedre modstandere, øh, men, men stadigvæk gode låninger. Og i modsætning til, til Petri, der lå langt frem, så kunne jeg meget godt lide Alex Baena, som den her falske niger, fordi øh, han er en gudsbenådet afslutter, og det er, han, han burde have scoret, øh, han, han burde have scoret i den her kamp også, fordi øh, Nej, hvor, hvor kan han blive spændende den her sæson. Og så er Betis bare pivfarlig, når de går den anden vej. Luis Enrique synes jeg, spiller en fantastisk kamp. Altså de kontraangreb, han, han slår ind. Det oplæg, han laver til det er Josep Pérez' fremragende mål, det er, det er bare storslået. Og så synes jeg, vi skulle huske at rose Philip Jørgensen for en udmærket øh, kamp. Øh, han er nu førsteholdsmålmand for Villaral, med mindre. De finder noget andet på, på transfermarkedet resten af august. Jeg synes, han slipper fint fra den her kamp. Han kunne ikke gøre noget ved nogle af de to mål, det albertiske ord i hvert fald. Han blev svigtet af sit forsvar, især ved det andet mål, hvor jeg ikke ved, om det var Koenka eller mandi, der havde ansvar for at dække det område, der var gabende tomt.
0: Men Jonas, jeg skal lige høre en ting. I skulle i den her gang. Ja. Altså, jeg synes, I skulle levere helt vildt frægt, når jeg tænker på Luis Henrique, på Rodri, på... Hvad hedder han Også Ejtor Nej det er jo mest Rodri Jeg tænker på Rodri Sánchez Jeg tror måske Også Mark Rokka Der spillede ved siden af Hvad hedder det Vores gode fem og det, Ja lige præcis Guido Rodriguez Hvis, hvis jeg må Hvis jeg må tag ordene i mig igen, så tror jeg, jeg vil have dem som første udfordret til, det øh, ved jeg ikke, om, om jeg fik gjort dem til, til Real Sociedad, måske endda en lille, lille my foran af Real Sociedad, fordi de har kun Europa League i gås øjne, og slås med i midtugen, hvor øh, der har Champions League. Øj, jeg, jeg synes, Betis, jeg, jeg var helt varm på den. Jeg ved godt, det kun er en én kamp, de spiller ikke godt, men det materiale, de har disponibelt, oj, det er lækkert.
1: Ja, jeg, jeg er også meget mere positivt stemt overfor Real Betis allerede, Øh, øh, og netop altså, Luis Henrik, ja, hvis skulle spiller, som han, han gør så, så kan det være, at man ikke kommer til at mærke Canales afgang til Monterrey øh, Mexico særlig meget og det er fuldstændig afgørende for, at de kan få en god sæson, at, øh, at man ikke kommer til at mærke øh, Canales afgang alt for meget øh, og ja, når vi så også samtidig så at Real Sociedad de spillede en af de der kampe, som de også gjorde en 5-10 gange sidste sæson, hvor man bare sådan havde indtryk af, gud, hvor er I bare ved at overmande jeres modstander med jeres fodboldkompetencer og jeres, jeres, jeres fuldstændig øh, velgenombejdet øh, strategi i alt fra opbygning af spillet til, hvordan de står på banen? Og så kan de bare ikke få, øh, få afgjort det, og så ender det med, at jo øh, et fantastisk mål, øh, den ukrainske forbindelse mellem Chigankov og, øh, og Dovbyg, der, der ødelægger øh, premieren for dem, det er meget skuffende, af det altså, siger de, de skal finde en eller anden måde at undgå de her dumme pointtab. Det er selvfølgelig nemt sagt, fordi de, alle vil gerne undgå dumme pointtab, men med den kvalitet, de har på holdet, så er det bare skuffende og igen og igen se, om de havde nogle kampe mod det, alvarer især i sidste sæson, hvor de skulle have, have afgjort det og sikret, at de var endnu længere fremme i tabellen og i virkeligheden ja, helt op og at, tro, at Atletico og Real Madrid i perioder. Øhm, så ja, yeah. Måske det bliver mere åbent, end, uh, end jeg i hvert fald lige uh, proklamerede i vores uh, optagsudsendelse i den her kamp om, om Champions League-pladsen.
0: Med de ord, Jonas, så hopper vi til en uh, sidste breaker for i dag, og så skal vi jo have uh, de her klassiske kategorier. Vi skal have nogle korringer, og nogle priser, der skal uddeles. Men det kommer altså på den anden side af den her breaker. Jonas, vi skal starte med at have kigget på nogle detaljer, nogle detaljer, så sådan nogle, som jeg jo efterhånden har udviklet det til, også nogle, nogle kuriøse detaljer. Og der er en sjov detalje i Sevilla-Valencia-kampen, hvor efter kampen, så de spillere, der ikke har været i aktion, eller ikke spillet så meget, hvad en tro, det skal tidlig, i spansk fodbold, og garanteret også i generelt professionel fodbold, de løber ud på på banen efter kampen, og sådan varmer ned eller op på en eller anden måde. Det har noget at gøre med at undgå skader, tror jeg. Det gør at Rafamir også, reserveangriber Sevilla, hæftigt rygtet til Valencia. Og i stedet for sådan at løbe og virkelig være engageret i det, så render han faktisk bare rundt og snakker med en masse hvad hedder sådan nogle, didi hvad hedder sådan nogle, øh, ja ikke talsmænd, men, men øh, repræsentanter for Valencia. Folk inden omkring teamet, altså ikke spillere, men det kunne være fysioterapeut og alt muligt andet Og det er bare en kuriøs lille det der er Så en detalje som jeg vil nominere Fordi jeg synes Det, det er noget af det jeg godt kan lide omkring fodbold Det her med at vi ser de her sådan lidt, altså, Det er jo også på en eller anden måde uprofessionelt At han snakker med, med modstanderholdet Men vi ved også at han er på vej derhen Så hvorfor egentlig ikke
1: Ja meget, meget I hvert fald det er, det er også et signal måske til Nogen op på ledelsesgangen Kan I så lige få rykket de papirsager Så vi kan få rykket mig op af, op af østkysten. Øhm, min Desaiasso, den er også uh, kuriøs. Jeg, en af mine kandidater var uh, Take Kubo mål for de uh, fantastiske oplæg af Arjen Munoz. En spiller, jeg har kritiseret lidt. Det må bare sige, at den rammer hans bordånd. Det er så også ham, der bliver snydt af Chigankov, men uh, lad nu det ligge. Øhm, og så er det Arauro, der vælger at gribe bolden. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Altså, jeg fandt ikke ud af i dækning, om det var, der var dømt noget på forhånd, men det, det tror jeg ikke. Det er simpelthen, fordi bolden er et langt sideskifte på vej hen over ham, og så i stedet for at bare lade den køre, så griber han bolden, og så som et eller andet desperat forsøg på at forklare det, så markerer han lige på sin isse, at jamen, det var jo fordi, jeg ikke kunne nå den, så, så jeg griber den med hænderne, altså, og så lægger han den ned igen, og der er selvfølgelig frisbakke. Jeg forstår ikke. Jeg troede faktisk, der skulle være øh, gul kort, når man, når man så direkte... Øh, bruger hænderne Æ, ulovligt, men jeg ved ikke om dommeren bare vurderede, at det var så øh, så kuriost øh, en uset detalje. Jeg tror aldrig, jeg har set det i en professionel fodboldkamp på den måde, at, øh, at han bare lod det passere. Det er nok med mig, fordi det var bare virkelig underholdende indslag fra øh, den uruguayanske clown til på
0: dagen, må man sige. Jeg synes, jeg synes vi skal give den til Adarua. Det så meget, meget komisk ud. Jonas, var han den bedst spillende spiller i runden, der er gået? Nej, det var han ikke.
1: Selvom det var vel okay, også hans offensive indslag i løbet af den halvleje. Men jeg har to kandidater. Den ene overraskende, Ruben Peña, højreback fra Osasuna, som spillede fuldstændig fremragende og som, som sagt også var lige ved at score, men så blev stærkt involveret i, i 2-0-målet til Osasuna, til da de slog Selv til budbanen. Og så Jude Bellingham. Jeg synes faktisk, han kommer lidt svært ind i kampen. Det samme kan man sige om Franca Sia, en anden debutant for, for Real Madrid. Øhm, men han spiller sig bare op på et niveau, som gør, at han øh, straks er afgørende. Og det er jo bare fornemmelsen af, at her lander der en spiller, som bare lander direkte øh, lige der, hvor han skal være. og Nu er han bare en øh, super vigtig spiller for Real Madrid fra første fløjt.
0: Jamen, der vil ikke være noget mere mere typisk også, energien til at penne, og også som medie, der godt, der godt kan lide de mindre historier. Men Jonas, jeg har, kun, jeg, jeg har skrevet, jeg har skrevet de på. Jeg har, jeg, jeg, så det er ikke fordi, jeg ikke vil være med til at nævne de her ting, men måske altså, bliver man også bare nødt til at anerkende, at nu er giraffen kommet til byen, og han er meget imponerende at se på for day one. Og, og på en eller anden måde er der også noget vildt, opløftende i spans fodbolds fremtid, at første dag i første nye sæson, så er runden spiller ifølge os som medie, Jude Bellingham. For han fortjener det jo også. Vi har snakket også om, at han, han var den bedst spillende. Det snakkede vi også om i tv 2 dækning for Real Madrid i den, her, i den her kamp. Så hvad, hvad siger du? Hipsters choice eller
1: det er lyser? Ja, vi går med Bellingham også, også fordi når jeg, når jeg ser ned over de 38 valg, vi kommer til at foretage i løbet af sæsonen, så, så vil det bare klæde den historie, som jeg tror, vi har taget hul på første kapitel af, og så markerer at det her var, ja, du sagde, nu er giraffen landet, og det er en, vi kommer til at, at se ufattelig meget til de kommende år.
0: Noget, vi også kommer til at se til, det er, det er nominerer til det negative i, i ugen, der er gået i spændt fodbold med Jonas. Vi har jo både kaldt de her kategorier for de, altså de positive og negative historier for Woodgate Ramos, Douglas og Dani Alves, og sidste sæson Drenthe Cruyff. Jeg lurede på, om vi skulle kalde dem Robinho, for det er ret trist, det er Ronaldinho for det er smilende, glade, mundre, gode. Du havde, du havde et andet bud.
1: Hvad var det, det, var? Jamen, det var Zidane, Azard, og selvfølgelig med Sidan som det, det mundre indslag, og så Azard, som det ikke så mundre indslag, fordi i en spansk fodboldkontekst, der er Azar, er jo bare en farseagtig historie. Så har jeg også overvejet, vi vil gerne have eventuelt en Valencia-spiller, eller Atleti Atletico Madrid-spiller, de to henholdsvis tredje- og fjerdepladsen i evighedstabellen i La Liga. Og det kunne være Mendieta med det kunne være David Villa, og jeg ved ikke hvem, det her kunne vi godt tænke os, i løbet af ugen, den næste uge, lige at sådan få lidt input fra, fra vores lytter, både om de synes, det skal være Zidane, Azard, Rubinho, Ronaldinho, eller om de har et rigtig godt bud, fordi jeg ved heller ikke, med Topal han var jo bare sådan en lidt middelmådig spiller, og vi overvejede lidt Chrisman, Gamero men Gamero har ikke rigtig gjort sig fortjent til at opleve sådan dadlet for hans tid i Atletico, han var bare ikke lige på niveau. Det må være med nogen, der sådan har gjort sig negativt bemærket på en sådan insisterende måde, eller på en spektakulær måde.
0: Ja, så kom med inputs, øh, ja, både Valencia og Letico fans, der lytter med her, men også bare generelt. Øh, jeg lytter, kom rigtig gerne med inputs til, hvad den her kategori kede, den her sæson. Vi, altså, jeg har jo, altså, det er jo oplagt at sige, at jeg Madrid med Jackson Martinez ja, for et eller andet. Men det må også godt være lidt mundret, øh, på samme måde David via Edison Cavani-kategorierne. Men det, det, det bliver også sådan lidt langt, så hvis det også kunne være mundret, så ville det være helt fornemt. Men for nu? Så lad os lige en enkelt runde kalde dem øh, Ja, nældresvis. Negativ og positiv historie Den negative historie er De sene forlængede fodboldkampe Vi får i, uh, i spansk fodbold Fordi uh, sådan et par fædre, Som der er mig, Jonas det, det, det holder hårdt Og så må jeg bare sige Der bliver ikke spillet mere fodbold Det er jo det her med effektiv spilletid Som Charlie bliver ved med at snakke om han har jo en pointe Den unge, unge cheftræner, Fordi vi får ikke mere fodbold Vi får bare længere kampe Med mere tidsudstræk så det lover ikke godt, og det lover slet ikke godt, at La Liga jo har været ude og sige, I skal bare lige forberede på, kampene bliver meget længere den her sæson, fordi vi, vores måde at gøre dem med tidsudstræk på, det er bare også i, og i, hvad det, i jubel i forbindelse med scoringer, at man tager lang tid i forbindelse med afviktet dødbold, alt det her udskiftninger, vi ligger bare altid en ekstraordinært meget til, og det kommer til at betyde, som jeg sagde, langsomt, kampe, lange kampe, som ikke hjælper på rytmen, seroplevelsen, den effektive spilletid. Det er min negative historie. Nej, det er jo ikke, fordi der er blevet
1: scoret flere mål i den her første Liga-runde indtil videre, øh, i forhold til at Liga også er sådan lidt i måltørke i de her år, så det kan jeg godt være enig i. Jeg retter min skyts mod Atletico, som har fået øh, Riyad Air som, øh, som hovedsponsor, mave sponsor. På, øh, på deres trøje, og det er bare så irriterende, fordi... Øh, vi ser det her run af spillere til, øh, øh, til Saudi-Arabien, som man kan mene om, vi diskuterer det i vores, vores øh, sæsonoptakt hvis, øh, hvis man vil høre vores, vores holdning til det. Øh, og vi ved jo også bare, at spansk fodbold har nogle bånd til Saudi-Arabien. Der var det her med nogle, på et tidspunkt, hvor der kom nogle spillere til sådan uddannelse, så lige pludselig var der saudiarabiske spillere på lønningslisten, i, eller i hvert fald på spillerlisten, især Real, som løb rundt og trænede med Villarreal. Øh, og vi ved, at øh, Super Kuba bliver spillet i Saudi-Arabien med nogle pengepræmier til, øh, ja, i varierende grad. Alt efter, om man er øh, FC Barcelona eller om man er eksempelvis Valencia. Øhm, og, øh, og den her saudiarabiske bånd til spansk fodbold, det kan jeg bare godt se, ikke var der. Altså så lad dem køre deres show med, øh, med sådan de øh, lønninger. Og øh, jeg ved ikke, om, om der er et fodboldmæssigt projekt med det også i Saudi-Arabien, men så lad dem køre det i Saudi-Arabien, og så kører vi vores dejlige spanske fodboldliga på vores egen måde, og uden øh, og med alt det, som hører med at øh, der er mindre spillerbudgetter og Premier League, og Saudi-Arabien kommer og køber de bedste spillere, og så dukker der Gabriel Vega, og jeg ved ikke hvem op øh, den næste sæson. Øh, lad os være i fred.
0: Jamen modtaget. Jonas, inden for, eller ud for den kategori, der er positiv for mig, der står Jens Krig, fordi øh, vi skal jo i gang med, øh, eller vi skal fortsætte den her tradition med at øh, oversætte det spanske navn. Så kan du ikke fortælle lytterne, hvem Jens Kri er, og hvorfor du tror, at jeg har valgt at pege på ham?
1: Det må næsten være Javigera, der scorede det afgørende mål for Valencia.
0: Det er jo nemlig det. Og jeg er, som i sønne, på både min svierinde, der er fra Valencia, og min lillebror der er i disse timer faktisk er på vej til at flyve til Valencia og skal på Mestaja i en af de kommende runder, og jeg er så misundelig. For jeg har ikke været på Mestaja siden, jeg tror, jeg var det et par gange i løbet af 2019, eller sådan noget, men det var jo dengang, det hed Gonzalo Gades og Santi Mina og, sådan noget. og jeg gad så godt opleve den stemning, der er omkring det her unge kul den her positivitet, optimisme, som Peter Lim skal forsøge at slå ihjel, og nok også skal have held med det på den ene eller anden måde. Men for nu, mens det er her, så længe det var ved, så skal det hylles Og jeg hylder her raft Ja og ned
1: på Manolo Albombus, bar og til forfest på Sveriges skadet for at blive ved med at oversætte. Nej, Sverige er Ja, er vi selvfølgelig. Øh, ja, det er også misundelig på det. Og, og god krøjf, øh, eller positiv ting, som siger. Min øh, positive ting, det bliver. Det bliver altså også. Det er sådan lidt øh, dobbeltkonfekt, men Bellinghams ankomst til ligga. Jeg synes, det er. Noget La Liga trænger til en tid, hvor det netop er blevet sværere og sværere at konkurrere med, med simpelthen basically lønningsposerne. Fordi vi ved jo, det ikke er på grund af prestige, at man tager andre steder hen end til FC Barcelona og Madrid. Bellingham han er bare en herlig fyr, en fornuftig ung mand, der har truffet øh, gode karrierevalg, er blevet bedre og bedre med årene. Hurtigt er kommet ind og blevet en lederfigur på det engelske landshold, som er et notorisk et sted. Det er ufremkommeligt for unge spillere at bevare roen i, i det miljø, der er omkring det engelske landshold med den engelske presse, som vi kender. At han kommer til La Liga og skal være øh, en central prik i det kommende Real Madrid-projekt, det, det synes jeg bare er en kæmpe positiv historie. Og så også det, at nu har jeg jo ikke set ham spille så meget før den her kamp mod atleti før at han minder mig lidt om Zidane nogle gange. Det er bare på din pointe med unge spillere, der, der ser sådan lidt for ud det, det, det er jeg bare så glad for at se, at der er sådan lidt, øh, lidt, lidt frit spil øh, fra Bellinghams fødder.
0: Ja, Jonas, det sidste vi mangler, det er en forudsigelse frem mod kommende runde, og jeg kigger på, vi er real mod FC Barcelona, Kikisicien, der er oppe imod sin gamle arbejdsgiver. oj det er en spændende kamp for mig. Problemet er jo bare, som vi har prøvet mange gange før, at jeg ikke rigtig kan mig. Jeg kan ikke rigtig beslutte mig for, Altså, jeg har både skrevet, at, at Kiki Cicien og Villarreal jo så sjovt nok vinder 2-1 og spiller virkelig flot. Mere flot end Barcelona. Vi har bare også skrevet det samme lige ved siden af, at Xavi vinder 2-1 over Villarreal og, og Cicien og viser, hvorfor det er ham, der fortjener der er den nuværende træner. Åh, hvad skal jeg helst til? Nej, ved du hvad? Vi tager en, vi tager en blanding. Xavi og FC Barcelona vinder. Men kigges i tjenespil klart pænere, og så glæder man mig til at høre, om du er enig i det, eller hvem der vandt det, hvad kan vi sige, udtryksmæssige, øh, den udtryksmæssige duel, når vi vender det i kommende runde. Det bliver mit bud. Er det ikke først i næste runde igen, at de møder hinanden?
1: Jo, det har du været helt ret i. <laughs> jeg, sad bare helt, jeg sidder og kigger på den forkerte. De skal møde et andet gult <laughs> nemlig Barcelona. Det kan være det, det der forvirrer dig, Cardis kommer til Barcelona. Den tror jeg ikke, Cardis vinder heller ikke udtryksmæssigt. Øhm, jo, altså hvis det nye sort er retafes måde at gøre tingene på, så kan Cardiff godt komme til at gøre et indtryk. Øh, for sådan lige at lade dig tænke et øjeblik, øh, så tror jeg, at øh, jeg tror, at Osasuna, de får altså en rigtig god start, og jeg havde Atletic Club lidt som, øh, som, som, min, jeg havde, som min favorit, at blev nummer fem inden sæsonen, men de var altså rigtig skuffende i den her kamp mod Madrid. Suna kom super godt fra start. De spiller hjemme i Pamplona lørdag aften. Jeg tror jo, at de bare ligger rigtig solidt fra land, og Valverde hurtigt kommer til at måtte stille sig nogle spørgsmål, jeg ikke havde helt regnet med, fordi jo, selvfølgelig kan man tabe til Real på hjemmebane, men udtrykket i Atleti-klubholdet så bare ikke godt ud. Man kan selvfølgelig håbe, at nu har Sunset holdt nok pause efter den her 21 runde som flere, flere af dem, der har deltaget i, har siddet over her i, i første runde eller har startet ude, men er der, er der, han kan komme tilbage og forandre det lidt, jeg tror. Osasuna kommer til at tage anden sejr Og starte sæsonen helt perfekt
0: Åh, oh, det er et godt bud Men altså Men altså Jeg synes der er mange ting at sige Ved du hvad? Dårlig dom over Virel Det er ikke noget at ønsker Undskyld, Patrick Men jeg tror simpelthen uh, Majorca sparker rundt en gang Med at vinde på ferieøen Over viral. Det vil være klassisk,
1: klassisk Fredag aften resultat Han. i La Liga
0: Ja, og det vil ikke være usandsynligt, hvis Vedat Morici, han er øh, på den ene eller anden måde øh, hovedperson i den fortælling. Så det bliver mit bud, jo, lige, og så må vi jo se.
1: Lige for at runde, nu at Athletic Club snakker vi lidt om, så, så fik vi et lille svirpenhalen i, i TV2's nye La Liga-magasin, La Liga Luka, hvor øh, Junker øh, lidt skosede en eller anden podcast for at, at mene, at Athletic kunne blive nummer fire. Øh, og der vil jeg bare sige, sige to ting. Ja, det er måske lidt optimistisk. Måske også, at jeg havde dem som nummer 5. Men jeg synes, næste gang skal han høre den her sæsonsoptagt i stedet for sidste optakt, hvor du jo havde Athletic Klub som Champions League-kandidat. Men det var altså et år siden, så de holdninger synes jeg ikke, du skal holdes op for. Og slet ikke uden navnsnævnelse.
0: Nej, jeg har slet ikke lagt mærke til det der magasin. Så det kan jo være, at jeg skal prøve at se det, hvis de snakker om os. Jonas? Vi skal i hvert fald snakke mere om, om det hele, om spansk fodbold øh, igen om en uges tid, men nu synes jeg, at vi lukker ned, for det er også ved at blive øh, sent på aftenen, og vi er også optaget i en god, øh, lang omgang. Tak fordi I lyttede med. Husk at byde ind på, hvad de her kategorier kunne hedde, hvad synes I kunne være sjovt, og også gerne noget, som er sådan en lille smule mundret. Vi lyttes ved. Snarest. Ciao.